0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Marcelo Taz, boa tarde. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Jornalistas e etc.
1: Alegria estar tá com você, Thaís.
0: A alegria toda minha. Formado em engenharia na poli, onde foi colega do ex-prefeito Gilberto Kassab, Marcelo Taz encontrou na comunicação e no humor sua vocação. Movido pela ousadia, criou personagens marcantes como o professor Tibúrcio, do Castelo Ratimbum, o repórter Ernesto Varela e foi um dos responsáveis pelo extinto CQC, programa que misturava humor e jornalismo. Aos jornalistas e etc. Taz disse que a TV e os grandes veículos deixaram de ter espaço para a liberdade que o humor exige e que nas artes ou no jornalismo todas as perguntas devem ser feitas. O Marcelo Taz ele criou e participou de programas muito ousados e inovadores como CQC, ele também foi um explorador precoce do universo digital e criou personagens que fizeram história, como o professor Tibusso, do Castelo Ratimbum, o Ernesto Varela, que é o meu preferido, né, o repórter de mentira que entrevistava a gente de verdade. E, mas ele estudou mesmo para ser engenheiro e ele se formou na Poli que é uma coisa muito difícil, que é um feito para qualquer um, né? Conta aí Tass, como é que foi sua experiência na Poli e como que foi esse desvio de rota, como que ele aconteceu
1: A Poli que me introduziu a comunicação você acredita, Thaís? Olha como o mundo é maluco é, eu eu, é, quer dizer, entrei na poli, é uma coisa muito complexa né, de, de atravessar, é, e, e lá, eu, desde o começo, eu senti que eu tava, tinha escolhido errado, que não era aquilo que batia no meu coração. Mas aí descobri um jornal, um jornal do centro, do centro acadêmico, de humor, e passou a ser a minha meta publicar alguma coisa no jornal. Mas eu era calouro e tal, fui conseguindo no segundo ano, assim, fiquei muito feliz, conheci os caras do jornal, no terceiro ano eu já era o editor e fiquei lá por alguns anos, cuidando desse jornal e descobri que a minha vocação era comunicação dentro da faculdade de engenharia.
0: Mas você foi até o fim da faculdade de engenharia, Sim. você se formou, você teve algum colega famoso, todo mundo que sai da poli é famoso?
1: Eu tive um colega que eu ganhei uma eleição dele, chamada Gilberto Kassab.
0: Olha só! É,
1: <risos> e é justamente a, a hora que eu entro para esse jornal. A gente entra numa chapa, né? É, naquela época era direita e esquerda, né? Um cam os campos muito definidos. E nós éramos anarquistas. A nossa chapa se chamava Beleza Pura, que era uma <risos> música do Caetano e ganhamos aquela eleição entre a direita e a esquerda a gente ganhou eu virei o editor do jornal e enfim qual era a e... chapa do Kassab? A do Kassab era era chope no Sec <risos> Sec é o centro da engenharia civil chope no Sec olha que coisa criativa né <risos> E, e aí era um clima um pouco parecido com o de hoje, assim, chega de política, vamos parar de falar de política, tem que, vamos trabalhar, vamos, sabe? E, e acabou ganhando, olha que legal, uma coisa que não era nem aquilo, nem, nem o outro, né? E, e foi o que me bateu fundo, assim, o coração, esse jornal falava, criticava, ironizava, é, o movimento estudantil, a gente ironizava a Belu, é, e, obviamente, tinha espaço para todo mundo, eles escreviam no jornal, o pessoal da direita também escrevia. Tempos bons, assim, de poder estar tá no mesmo veículo, vários pontos de vista simultâneos.
0: Como é que era o nome do jornal?
1: Cevil, um ponto de interrogação. Cevil?
0: Aham. <risos> o Marcelo Taz... Voltando ao Ernesto Varela, que era aquele repórter de mentira que entrevistava a gente de verdade, né? você, disse, você já disse que você inventou esse personagem até para se proteger, porque era uma época em que ainda não dava para uma época pós-ditadura, que ainda não dava para fazer todas as perguntas. Né? Mas teve um episódio recente com a, a nossa colega Vera Magalhães, do Roda Viva, em que ela foi muito criticada por fazer uma pergunta ao Martinho da Vila, que era entrevistado do Roda Viva, ela perguntou sobre a influência das milícias na escola de samba e foi muito criticado por causa disso. Né? Você acha que ainda tem perguntas que não podem ser feitas, como na época, lá longe do Ernesto Varela?
1: Todas as perguntas têm que ser feitas, né? Temos que falar isso de cara. É, mas tem gente que não suporta as perguntas. É incrível, né? É, e isso é inadmissível, porque o papel do jornalista é a pergunta. A pergunta é a arma do jornalista. E, então, ela tem que ser valorizada, protegida, porque os tempos são muito é, de, dessa patrulha, mas muito mimizentos. Sabe, Thaís, você não acha? A gente devia prestar menos atenção nesse mimimi e fazer o que a gente tem que fazer, que é fazer perguntas
0: falando em tempos mimizentos, você também defendeu o Pedro Bial quando ele foi ao Manhattan Connection e também foi criticado porque ele disse que o Lula só seria entrevistado por ele se usasse um detector de mentiras, o mundo caiu em cima dele. Então, não são só as perguntas que não podem ser feitas, algumas afirmações também hoje não podem ser feitas, é essa mesma patrulha das
1: eu não sei se é a mesma, mas hum. é o mesmo tipo de burrice, porque é uma dificuldade de entender a ironia também. É, as pessoas tomam as coisas é, ao pé da letra e, e obviamente, ficam o tempo todo com uma luneta esperando a hora de atacar. Assim, é, Eu não dou muita bola né? e procuro defender colegas como o Pedro Bial, que naquele dia estava sentindo o calor de estar, enfim, nas redes sociais. A Vera também é uma que eu estou sempre, que eu posso, né? É, apoiando, assim, a gente tem que se apoiar. Eu creio que quem preza a liberdade de expressão é, tem que fazer um esforço, viu, Thaís? Um esforço muito difícil, de, às vezes, de apoiar, inclusive, colegas que você não concorda, porque o que está em jogo é a liberdade de expressão, e isso eu não abro mão. Eu nasci com esse defeitinho.
0: E a que você atribui, Marcelo, essa luneta que você fala em cima de nós mesmos, essa espécie de censura que não parte do Estado, né? às vezes até uma censura auto-infligida. De onde que saiu isso? Por que isso?
1: Insegurança. Eu creio que tem muita gente insegura, com necessidade de autoafirmação, sabe? Tem muitos homens com insegurança da sua própria sexualidade, então você vê que os xingamentos geralmente são xingamentos sexualizados né Me chama muita atenção a isso porque às vezes o debate é um debate político e vem um xingamento né é, que não tem nada a ver com o, o, o debate. Eu creio que tem muito de insegurança sabe a insegurança está muito perto é, da ignorância, do preconceito né é, das ideologias extremadas onde a pessoa, é, o, o São Tomé falava é, ver para crer, essas pessoas só veem o que elas acreditam, então fica presos dentro de uma crença e aí a única arma que elas têm é sair gritando, esperneando.
0: Você mesmo sofreu uma tentativa de cancelamento quando você disse numa entrevista também no Roda Viva, só que daí o entrevistado era o seu colega Marcelo Diniz. você disse que os humoristas não podem ser nem de esquerda e nem de direita, e daí também o mundo caiu em cima de você e você sofreu uma tentativa de cancelamento. Você acha que o engajamento político, Taz, você acha que o engajamento político mata o humor, interfere no humor, prejudica o humor? Não, não é
1: exatamente isso. Assim. O humorista pode ser o que ele quiser, não tem problema. Quando ele transforma a arte dele, é, ele coloca a arte dele a serviço de um lado, de um partido, é igual uma faca que perde o fio, sabe? É uma faca que não corta mais, porque você já entendeu que o cara vai fazer humor a favor daquele lado, e não tem humor a favor. Isso, não existe, isso eu posso te garantir que não existe. O humor é sempre do contra, né? O humor é, uma, é, é quando você pega alguém de surpresa e, e ele não estava esperando que você fosse olhar justamente porque ele está pelo lado torto dele, do personagem. Então, se você se enamora pelo Bolsonaro ou pelo Lula, e eu estou citando os dois extremos do momento, você vai perder o punch de humorista. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso que os meus ídolos, né? Milor Fernandes, né? Paulo Francis... É, e é engraçado ver que os dois no jornalismo, né? são meus ídolos no jornalismo, são pessoas que têm a sua ideologia mas que não estão a serviço de nenhuma delas né?
0: tá, você sempre transitou entre o jornalismo e o humor mas eu tenho a impressão que hoje em dia deve estar mais difícil fazer humor do que jornalismo né? tem muitas Palavras proibidas, muitos temas uh, delicados ou mesmo interditados, muitas abordagens proibidas. Como é que é fazer humor com tantos interditos, assim pisando em ovos o tempo todo?
1: É um desafio bom, viu, Thaís? Não acho ruim, não. É, o humorista ele é um cara que está sempre contra a corrente. Então, eu, eu, eu até discordo mesmo. Eu acho que é um momento excelente para o humor. Vejo grandes humoristas hoje, principalmente na internet, porque é onde você tem mais liberdade. É, o que você não vê muito é nos grandes veículos. né? É, é engraçado a gente falar isso, porque nos grandes veículos o humor perdeu mesmo, assim, aquele tônus muscular, né? E eu creio que tem a ver com liberdade. Humor sem liberdade é muito chato. Ou você vai fazer um humor de costumes, né? Ou você vai ficar ali naquela água morna. O humor político, ele tem que ser afiado, ele tem que ser livre, ele pode errar, sabe? O humorista é o, é o rei do erro, o humorista é o cara que nasceu errado, o humor <risos> ri do erro. Né, aponta o erro desde o começo da história humana, desde o começo do cinema, Chaplin, Keaton, é, e por aí, e aí por diante. Não, o humorista não pode se assustar com tempos sombrios, porque é ali que ele tem uma função social importante.
0: Então você, você quer dizer que o humor está menos confortável nos grandes veículos, nas cervejas abertas, e está migrando por causa dessa. Talvez pela falta de liberdade, migrando para esses nichos de internet e aí se sentindo mais confortável aí? É isso?
1: É isso. O, o humor ele tem que estar pleno de liberdade. Hoje na internet você vê isso. É, o, o, os veículos, eu não diria que não é, que é ausência de liberdade, mas existe uma certa timidez na minha avaliação. Né? o
0: medo tipo... de errar,
1: talvez? o medo de errar, o medo da ousadia, uhum. não se faz televisão sem ousadia. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos. Assim, as melhores coisas que eu tive a felicidade de participar, o nível de ousadia era muito alto. Havia um risco que estava sendo, que alguém estava correndo tanto o veículo quanto quem estava ali fazendo o programa. Havia um risco real. E isso é muito importante, porque o país é surreal. A realidade brasileira ela não pode ser analisada como se analisa o noticiário na Alemanha, ou no Japão, ou na Suécia, ou na Inglaterra, né? onde tem até uma lógica, tem anos, séculos... Para você fazer uma análise toda ponderada do Brasil, não. O Brasil é surreal, o Brasil precisa de gente cutucando, gente chacoalhando a roseira.
0: O Entrevista volta já.
1: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
0: E eu me diverti muito com aquela cena, ficou histórica, inclusive, você ancorando e o Danilo Gentili entrevistando o Renan Calheiros dentro do elevador e perguntando para ele o seguinte o senhor é um integrante da Comissão de Ética. O senhor não acha que o senhor, como integrante da Comissão de Ética, é a mesma coisa que o Fernandinho Beramá, seu ministro antidrogas? E aí foi aquele silêncio no elevador, o Renan sobe 10 andares em silêncio, olhando muito feio para a cara do Danilo Gentili. Né? Isso foi uma coisa que quebrou parâmetros, né? o CQC, e que alargou alguns limites. Você tem essa impressão, esse orgulho? Tás.
1: Sim, eu creio que o CQC ainda não foi totalmente absorvido, até hoje né é um, é um programa que causa muito debate, sabe? é uma loucura, é, é um programa que acabou há muito tempo e ele ainda é criticado como se ele tivesse ido ao ar ontem, isso significa para mim vitalidade, significa ousadia, significa alguma coisa que ainda está em processamento. E eu não tenho dúvida é, que a cena que você descreveu do Danilo, ela é necessária. né Imagina hoje as cenas que seriam possíveis se você tivesse um programa de humor é, em Brasília, né? andando por Brasília. Então, e isso para mim não é uma competição com jornalismo. É. Pelo contrário, você que praticava jornalismo, inclusive com jornalistas, é bom dizer, né? Muita a equipe era predominantemente formada por jornalistas, por redatores, produtores, pesquisadores, é, e tinham os meninos inclusive, alguns meninos e meninas, alguns inclusive jornalistas. O Felipe Andreoli é um, é um exemplo, né? Que que hoje está lá no Esporte da Globo. Mas, enfim, é, o que nós temos que entender é que o humor é uma lente torta para olhar o mundo. Como o mundo está torto, Thaís, às vezes essa lente consegue traduzir melhor a loucura do que aquela lente né, razoável, com bom senso, que também é importante, claro.
0: Você falou sobre as críticas ao CQC e eu me lembro, e sei que você não concorda, de quem já disse que o CQC teria ajudado a alavancar o Bolsonaro. Eu sei que você não concorda com isso, mas isso me lembrou uma outra coisa que você mesmo falou e que eu fiquei muito em dúvida, que foi o seguinte, você disse que aquela época em que os jornalistas ficavam no cercadinho do Palácio da do Alvorá, pagando o mico lá, entrevistando o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro humilhava, chutava e dizia besteiras, que isso seria um desserviço, porque isso sim estava ajudando a alavancar o Bolsonaro e a bombar o Bolsonaro junto aos apoiadores dele. Mas eu fico pensando, tá? era presidente da República, afinal de contas, né? Como não ouvi-lo? Você acha que os jornalistas não deveriam ter feito isso? Como não ouviu -o, o presidente da República que se dispõe a dizer, ainda que sejam besteiras, no seu arcadinho do Alvorada?
1: Olha, Thaís, tem uma coisa que aconteceu nesse arco de tempo com o Bolsonaro chegando, que também a gente precisa analisar com mais calma. Né? Houve uma mudança de comunicação justamente nesse período. Então, a própria eleição do Bolsonaro já é dentro de uma nova configuração dessa comunicação instantânea que a gente está vivendo, inclusive a nossa conversa. E muita gente ainda, com razão, está processando esse tempo que nós estamos vivendo. Então, eu discordo totalmente. Você tem que ouvir o presidente? Tem. Mas você não tem que publicar tudo o que ele fala. O jornalista é um editor hoje, qualquer jornalista. Ele tem que ser mais editor é, do que o cara que quer dar primeiro a notícia. E nós aprendemos, no jornalismo antigo, que dar primeiro é que é legal, não é verdade? E a minha tese é que hoje você tem que dar gostoso, não é primeiro? Dar gostoso significa é, traduzir a notícia com qualidade, é, com amplitude de vieses, com contexto. Então, simplesmente, você abrir a câmera e colocar um energúmeno como o Bolsonaro ao vivo é uma irresponsabilidade, porque ele está, inclusive, ajudando as pessoas a se matarem como a gente viu na pandemia, falando que não precisa usar máscara e tal. Eu acho que o jornalista não pode colocar o presidente no ar o tempo todo. Não pode, a gente está vendo o que, que acontece. infelizmente, eu creio que as pessoas agora perceberam. Né? O cercadinho não é mais, me parece, a sala de imprensa. Ele criou essa sala de imprensa, era uma armadilha e muita gente caiu.
0: Mas ele continua falando em propérios, dos propósitos, etc. Sim. Você acha que editar isso, não publicizar isso, seria um serviço? Não seria uma censura? E não seria também uma forma de melhorar o próprio personagem?
1: Não, não é isso que eu estou falando. Hum, é bom deixar claro. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. O Jornal Nacional, por exemplo, eu creio que está agindo muito bem. Eles pararam de colocar o presidente falando. Só colocam quando é algo relevante, que ele precisa estar falando. Eles descrevem o que ele falou. E isso uhum. é uma coisa que eu observei muito nesses últimos tempos. É uma decisão editorial muito sofisticada, muito legal. Muito legal. Eles não estão ignorando... Que aconteceu aquele fato, que aconteceu aquele absurdo e tal, mas eles não estão abrindo a câmera
0: e o microfone. Uhum.
1: É, porque não uhum. é assim. O jogo não é esse. É bom o público entender como é feito o jornalismo, né? O que ele está vendo não é o que aconteceu no Brasil e no mundo. Aquilo é uma escolha editorial. E o veículo que escolheu. Então, o veículo tem, sim, é, todo o direito, com transparência, obviamente, né, de escolher o que, que ele vai botar no ar, não tenho dúvida.
0: Entendi. E por falar nisso, o Bolsonaro já te pagou aqueles dois mil que ele está te devendo? Tá, explica essa não história pagou.
1: aí. Não pagou. Aproveito aqui que eu estou no UOL para lembrar <risos> o oficial de justiça que tem essa função que ele sempre para ali no cercadinho. Eis uma boa oportunidade. Dois mil reais.
0: Conta é aí um... para o nosso ouvinte que está boiando, que não sabe dessa história.
1: É um processo que ele me meteu em 2017, né? porque eu afirmei, era a minha opinião, numa conversa, numa entrevista pública, que, na minha opinião, ele era um cara racista, homofóbico, que, aliás, eu... É a mesma opinião, infelizmente, até hoje. Ele me processou porque haveria ali uma. enfim, a campanha eleitoral, então é pura intimidação. E nós entramos, ganhamos, já está já consolidado esse, esse julgamento, é, e ele perdeu, como perdeu muitos processos, né? inclusive de colegas nossos, né? vários colegas aí que, que o processaram por intimidação, por violência. Né, especialmente contra a mulher. É, é engraçado como ele tem uma preferência né, por rebaixar ah, as jornalistas. Né? Ele, ele tem uma insegurança na sexualidade dele muito nítida. E, e olha, um bom psiquiatra poderia ajudar muito o, o presidente.
0: Otá, você foi... Bom, sempre foi né? um entusiasta das novas tecnologias, pioneiro em um monte de coisas, pioneiro no Twitter, entre os apresentadores de TV, você sempre está ligado no que está acontecendo. O que, que você acha que vai ser a grande plataforma do jornalismo ou, mais modestamente, vai a mais promissora plataforma para o jornalismo num futuro próximo?
1: A mais promissora plataforma para um jornalista do futuro é o livro, é quem conseguir dominar o texto, contar bem uma história. A plataforma não importa, elas vão mudando, sabe? elas vão surgindo, mas a capacidade de interpretação, de ouvir o que o outro recebe, né? na velocidade que a gente vive, é fundamental, porque as pessoas entendem o que elas querem. Então, é importante você... É, estudar viés, que é uma coisa que eu me dedico muito, né? como entender o viés do meu público, né? na TV Cultura, na internet, é, nas coisas que eu faço, sempre tem um como entender os viés dos veículos é outra coisa importante, com toda a transparência e sem achar que isso é, é, um, é uma coisa que é um pecado. Nossa, o nosso veículo ele é enviesado, sim, todo veículo é, tem um viés, tem um ponto de vista. É, eu tenho um orgulho e é uma delícia poder falar com uma jornalista que eu admiro como você, que eu fui o primeiro blog do UOL. Veja você, é, em 2003, e era uma coisa assim, parecia que a gente estava botando no ar um TikTok, você e muitos amigos, inclusive jornalistas e tal, tiravam sarro de mim. Ah, você vai ter blog, esse negócio não vai dar certo, não sei o quê. Então, eu fico muito mesmo, assim, é, feliz de olhar é, que o núcleo da nossa profissão é o mesmo, que é contar histórias com qualidade, né, com ética, com precisão e tudo mais, e estar aberto para ouvir erros, que é uma coisa fundamental e, e a gente tem muita dificuldade disso, né? e estar mesmo experimentando essa mudança de comunicação de verdade. E o melhor jeito é você estar dentro dessas plataformas é, o Twitter é uma que eu entrei no primeiro ano dele, de existência, de vida dele, 2006, e, e tive a felicidade de crescer é, fazendo televisão, nessa época, e foi o CQC, usando o Twitter, sabe? Eu acho, eu acho a ferramenta, mais, a, até hoje, assim, a mais é, vital e também a mais perigosa para os jornalistas. Porque Por que é uma mais
0: caça? perigosa? Porque é uma
1: casca de banana, Thaís, é, se você se basear no trending topics e achar que aquilo é uma notícia, é uma pista falsa, é, o Twitter, como sempre, né, ele é uma bolha, ele é, um, ele é um universo, no Brasil muito reduzido, é bom dizer, né? um universo pequeno, é, perto da população brasileira, é, e, e isso quando você está no trending topics ou quando aquele assunto virou uma polêmica no Twitter, isso não significa que é notícia. Então, a gente volta naquela questão. Nós temos que saber editar, fatiar a realidade. Eu, inspirado em você, eu quero dizer, nós temos que ser sushimens da realidade. <risos> nós temos que saber cortar a realidade, recortar a realidade sabe Não é porque começaram a gritar, começou a rolar uma coisa ali na, na rede social, que aquilo é uma notícia, às vezes aquilo ali é só gritaria mesmo, geralmente é.
0: Entendi. Reconhecer os nichos, é, é isso que você quer dizer? Quando você fala em reconhecer os vieses, é isso que você está falando? Reconhecer os nichos, reconhecer a cara daquele público, é, o, a limitação do alcance, é isso que você quer dizer com reconhecer vieses? Ou você quer dizer em relação à imparcialidade que você não reconhece que existe?
1: Olha só, o mandamento número um da comunicação é o seguinte. Comunicação não é o que eu estou falando para você. É o que você está ouvindo, Thaís Oyama. Isso é comunicação. Como que eu posso saber o que você está ouvindo? Hã? Eu vou ter que ver o nosso programa, ver os comentários, né? ver o qual é, do que saiu desse caos. Isso é o viés. Viés é você entender que quando você fala ou quando você escreve, né? porque a gente vem da tradição do papel impresso, a gente era crente que aquilo ali era a realidade, aquilo era a notícia. Não era. Porque alguém vai pegar aquilo de manhã e vai ler. E, às vezes, o cara está com sono, e, às vezes, ele não lê, ele, ele erra na leitura já. Ele, ele põe um não na hora que você escreveu a frase e entende ao contrário. Entende? Igual a história de Cuba que você, que você trouxe agora, né? O que eu disse era muito claro. Não há humoristas em Cuba, né? não há humoristas em Cuba porque não há jornalistas em Cuba. Só tem um jornal. Então, o que eu estou dizendo é que não há liberdade de expressão naquele país, né? E aí virou uma celeuma gigantesca de gente me mandando, inclusive, tentativas de achar um humorista em Cuba, como se eu tivesse criado uma tese, entendeu? E não é. Eu estava falando de liberdade de expressão. É, por isso que é muito importante a gente ouvir o resultado do que a gente falou e procurar caprichar melhor na próxima.
0: Para encerrar, Tassi, como é que você se informa? O que, que você lê? De que forma você lê? Onde que você lê?
1: Eu amo jornal. Então, sou um homem antigo, leio jornais, alguns inclusive no papel. É, acho muito gostoso hoje poder ler jornais que eu admiro, é, como o público de Portugal, sou assinante, Financial Times, New York Times, né? eu acho uma, um luxo poder assinar esses jornais, hoje, inclusive, com preços até muito, muito próximos assim, né? do, do que a gente pagaria estando é, lá no país onde ele é publicado. Então, eu sou nerd de notícia, eu amo podcast, eu, eu sigo uma quantidade incomensurável, torço para eu ficar num congestionamento.
0: Fala um, vai um podcast preferido ou ah,
1: dois. Já, já que eu tô falando com uma jornalista, eu vou falar do Pivot, da Kara Switcher, ela faz esse programa com o Scott Galloway, que é um professor da NYU, que é onde eu estudei, inclusive em Nova York, né, na Escola de Cinema da NYU, mas o, o, o Galloway é um professor de business e é muito irônico, é um cara muito engraçado, e a Cara é o temor do Vale do Silício, é uma mulher muito corajosa, que faz perguntas duríssimas para aqueles bilionários do Vale do Silício. Então, a, a, a duplinha é sensacional, chama Pivot, é muito legal.
0: Anotado. <risos> Marcelo Taz... O homem do futuro, onde ele está, o futuro está. Vamos ficar de olho nele, Marcelo Taz. Muito obrigada por estar com a gente. O
1: futuro é estar no presente e é onde nós estamos, Thaís.
0: Obrigada, Taz. Valeu. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.